0: dobe, ktorej dominuje pandémia koronavírusu či potreba riešenia klimatických zmien sa európsky občania domnievajú, že práve Európska únia má najlepšie podmienky na to, aby dokázala čeliť súčasným a aj budúcim výzvam. To teraz citujem z výsledkov staršieho prieskumu Eurobarometra. Ale čo s tým? Ako vlastne umožníme občanom Európskej únie zapojiť sa do diskusie o budúcnosti? Aj to je jedna z otázok na nášho hostia, ktorým je Robert Cermek, vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Európska únia chce vedieť názor svojich občanov, preto organizuje verejnú debatu o tom, na čo by sa mala Európska únia, Európske spoločenstvo v budúcnosti sústrediť. Povedzte nám, o čo ide konkrétne.
1: Tá myšlienka vznikla pred niekoľkými rokmi. Bolo to v období po, po referende vo Veľkej Británii, kde občania Veľkej Británie bohužiaľ rozhodli o tom, že chcú odísť ako krajina z Európskej únie. A vtedy si európsky lídry povedali, že zrejme niečo nie je v poriadku a zrejme tá únia nesmeruje takým, to, 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 takým smerom, ako by možno chceli ľudia a teda prišiel, prišiel nápad spýtať sa ľudí, kam by Únia mala, mala smerovať. Vznikol nápad zorganizovať konferenciu o budúcnosti Európy, ale nie v zmysle nejakého jedného stretnutia ako konferencie, kde sa stretnú politici za zatvorenými dverami a tam rozhodnú, že ako teda Únia má vyzerať v budúcnosti. Zrodil sa nápad, že by sme sa to mali spýtať práve občanov, aby tie podnety išli z dola. A preto vznikol tento nápad konferencie, ale je to dlhodobý proces. Tá konferencia trvá niekoľko mesiacov, teraz sme niekde v polovičke a mala by skončiť na jar budúceho roka, ale ani to nie je isté, možno bude trvať dlhšie. Takže je to dlhodobý proces takej sebareflexie Európskej únie.
0: Čiže nie je to konferencia,
1: ale je to séria podujatí.
0: Dobre tomu chápu.
1: Je to séria jednak podujatí ako fyzických podujatí, kde sa ľudia stretávajú a diskutujú, ale je tam aj možnosť zapojenia sa cez internetovú platformu. Takže naozaj aj niekto doma od počítača môže dať svoje návrhy, svoje nápady, nemusí nikam cestovať, nemusí sa zúčastňovať na podujatiach, ale môže veľmi významne prispieť k tej diskusii a k tej sebareflexii.
0: Keď hovoríme o pojme konferencia o budúcnosti Európy, to je také dosť široké, dosť široký pojem. Ono je to na, na schval, tak to urobené?
1: Ono je to urobené na schval, aby teda tam neboli stanovené nejaké, nejaké mantinely. E, sú tam stanovené... Niektoré konkrétne témy, ale to sú naozaj také témy, ktoré trápia všetkých. Či je to už životné prostredie alebo sociálne otázky, zamestnanosť, zdravotníctvo, vzdelávanie, demokratické hodnoty. Ale tento zoznam tých tém nie je ako ukončený. To znamená, že je tam aj možnosť diskutovať o čomkoľvek inom, čo ľudí trápi alebo čo by chceli zmeniť. Preto je to naozaj také širšie, ako ste povedali.
0: Vy ste spomínali, že nápad zorganizovať niečo takéto vznikol potom, keď sa ostrovné kráľovstvo rozhodlo opustiť Európsku úniu, Európske spoločenstvo. Kto konkrétne dostal tento nápad zorganizovať? Odkiaľ to vzýšlo?
1: Ako úplne oficiálne sa to nehovorí, koho to bol nápad, ale z neoficiálnych zdrojov rôznych, aj, aj, aj z médií, vieme, že tá myšlienka pochádza od francúzského prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý naozaj veľmi presadzoval aj vo svojej volebnej kampani takúto sebareflexiu Európskej únie. A práve aj Francúzsko si praje, aby tá konferencia priniesla nejaké závery v prvom polroku budúceho roka. A to preto, že práve Francúzsko bude predsedať Európskej únii. Takže môžeme povedať, že to je z hlavy francúzského prezidenta, ale samozrejme, že to by nestačilo. On musel presvedčiť svojich kolegov, ďalších lídrov Európskej únie, poslancov Európskeho parlamentu, aby sa to zrealizovalo.
0: Bolo niečo podobné zorganizované už v minulosti, alebo ide teda o prvé podujatie svojho druhu, alebo sériu podujatie svojho druhu?
1: V minulosti, myslím, že to bolo 2003 alebo 2004, sa konalo niečo podobné. Bol to konvent o ústave, vlastne o Európskej ústave, ale tam bol jeden veľký rozdiel. Ten konvent sa tiež zaoberal nejakou sebereflexiou, ale práve ten bol naozaj zložený s politikou, a bez, bez, účasti, bez priamej účasti občanov. Takže tam vlastne politici niekoľko mesiacov pripravovali závery a oni aj pripravili nakoniec návrh Európskej ústavy. E, tomu konventu predsedal bývalý francúzský prezident Valéry Giscard d'Estaing a e, tie závery konventu e, potom naozaj mali e, vytvoriť Európsku ústavu. E, tá však bola odmietnutá potom v niekoľkých referendách a nakoniec e, to skončilo niekde v stratene. Ale teraz je veľký rozdiel v tom, že táto konferencia nie je postavená na tom, čo si myslia politici, ale naopak na tom, čo si myslia a čo chcú ľudia.
0: Poďme teraz konkrétne na to, ako to teda funguje, čo sa všetko organizuje, čo možno už prebehlo.
1: Táto konferencia začala už v apríli a začala tým, že bola sprístupnená ľuďom internetová platforma, internetová stránka konferencie, na ktorú môžu ľudia prispievať svojimi návrhmi a nápadmi. Takže to je taký jeden dôležitý element. Tá stránka funguje vo všetkých jazykoch. To znamená, že naozaj tam nie sú potrebné jazykové znalosti. Každý sa môže vyjadriť vo svojom jazyku. Môže si každý človek zvoliť tému, ktorá ho zaujíma, ale ako som spomínal, je tam aj možnosť diskutovať na akúkoľvek inú tému. Takže e, to je taký najlepší spôsob, ako sa zapojiť konkrétnym nápadom alebo podnetom do tejto konferencie, bez toho, aby človek musel niekam cestovať alebo zúčastňovať sa na podujatí. Takže to je jedna taká veľká časť. Druhá časť sú potom rôzne podujatia. E, je tam možnosť zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizujú napríklad národné inštitúcie. Na Slovensku organizujú rôzne podujatia Ministerstvo zahraničných vecí, e, Kancelárie Európskeho parlamentu aj zastúpenie Európskej komisie. Takže na týchto podujatiach majú ľudia možnosť sa zúčastniť, ale takisto majú ľudia možnosť, alebo keď hovorím ľudia, myslím aj organizácie, nejaké zaujímavé združenia alebo mládežnické organizácie. Aj tieto majú sami možnosť zorganizovať svoje vlastné podujatia a potom závery z nich môžu opäť posunúť na túto platformu elektronickú a tie nejaké podnety tam zosumarizovať.
0: Hovoríte o elektronickej platforme. Kto to číta? Tie podnety, ktoré prídu?
1: To čítajú ľudia v spoločnom sekretariáte konferencie a poviem vám, že napríklad z týchto rôznych podnetov, teraz ich je tam okolo 10 tisíc, takže z týchto podnetov boli pripravené potom podklady pre občianske diskusie, ktoré sa konajú teraz na jeseň. Minulé vlastne štyri víkendy sa v Štrasburgu konali naozaj tieto veľké občianské panely, k tomu sa asi dostaneme neskôr, ale ich diskusie vychádzali z nejakých podkladov, ktoré boli založené na týchto podnetoch. Takže môžeme ubezpečiť divákov, že naozaj to niekto číta.
0: Keď teraz si jeden z našich divákov povie, hm, celkom zaujímavé, skúsim hm, pridať nejaký podnet, ako to má urobiť?
1: Uh, musí ísť na tú stránku, tá stránka má adresu futureu.europa.eu a je potom potrebné sa registrovať. Je tam tzv. EU login. Uh, je to registračný proces, aby naozaj tú stránku nemohli zneužívať rôzni trolovia a nejaké organizované skupiny, ktoré by tu to, dajme tomu chceli sabotovať. Takže je tam nejaký taký niekoľkostupňový verifikačný proces, aby sa tam registroval iba človek, ktorý naozaj má záujem tam niečo podnetné na, na, nahrať. Takže treba ísť na túto stránku a tam sú všetky údaje. Stránka, ako som spomínal, je k dispozícii v Slovenčine, takže naozaj je to veľmi jednoduché. A potom po registrácii už človek môže do rôznych tém pridávať svoje podnety. Môžete čítať podnety iných ľudí, komentovať a tak ďalej.
0: V akej miere sú zapojené možno jednotlivé členské štáty? V akej miere sa do tohto celého procesu zapája Slovensko?
1: Slovensko ako aj ďalšie členské štáty majú rovnocenné zapojenie, pretože dôležité je povedať, že tá konferencia okrem týchto občianských diskusí alebo tejto internetovej platformy má aj svoju plenárnu delegáciu. To znamená, že sa stretáva aj na plenárnej schôdzi a na nej sú zastúpené národné parlamenty členských štátov, sú na nej zastúpení, sú na nej zastúpení poslanci Európskeho parlamentu potom za každú krajinu je tam zastúpený jeden občan, ktorý bol vybraný tou krajinou a takisto sú tam sociálne alebo m, m, občanské spoločnosti a hospodársky, sociálny výbor. To sú ďalšie inštitúcie únie. Takže to je taká tá plenárna časť, ktorá sa stretla napríklad minulý týždeň v Štrásburgu.
0: Dobre, čiže diváci majú stále možnosť, pokiaľ chcú sa zapájať do tejto debaty. Pochopil som, že niekto tie námety naozaj aj číta. Viete mi povedať možno, že z akých oblastí najčastejšie prichádzajú možno nejaké návrhy na zlepšenie?
1: Momentálne, a je to aj kvôli tej súčasnej situácii, v ktorej sa nachádzame, je naozaj veľmi veľa návrhov v oblasti zdravotníctva. A ja teda nechcem robiť nejaké predčasné závery, ale zdá sa, že, že ľudia naozaj si uvedomili, že v takých krízach, ako, ako, ako prechádzame, je dôležitý spoločný postoj. Takže často sa objavujú e, myšlienky, aby teda Únia mala nejakú spoločnú zdravotnú politiku. Pretože v súčasnosti je to tak, že zdravotníctvo patrí do právomocí členských štátov a videli sme to aj na začiatku pandémie, keď ľudia mnohí kritizovali Európsku úniu, že robí málo v boji proti pandémii, ale neuvedomovali si, že vlastne Únia ako inštitúcie nemá právomoci v tejto oblasti. Takže to je taký naozaj záver, ktorý možno táto konferencia priniesie, že Únia by mala mať na riešenia takýchto krízových situácií v oblasti zdravotníctva, verejného zdravia väčšie právomoci ako má dnes.
0: Toto chcú teda ľudia, to vychádza z tých podnetov, ktoré prišli, áno?
1: Zatiaľ to tak vyzerá, že by to mohlo byť jeden zo záverov, že to naozaj veľa ľudí spomína, túto, túto oblasť.
0: A čo napríklad, taká otázka boja proti klimatickým zmenám, tie správy naozaj zo sveta, od odborníkov, od rôznych inštitúcií, sú, povedzme, je to taký veľký varovný prst, že ak neurobíme niečo v otázke boja proti klimatickým zmenám, tak ľudstvo sa musí pripraviť na naozaj ťažké desaťročia. Táto téma žije vlastne aj v kontexte konferencie COP26 v Glasgove zaujíma európskych občanov aj táto téma, boja proti klimatickým zmenám, alebo je možno v úzadí v kontexte pandémie.
1: Táto téma určite ľudí zaujíma, ale ja by som mu nezaradil priamo do, do konferencie o budúcnosti, pretože táto téma sa rieši bez ohľadu na konferenciu o budúcnosti Európy. V tejto oblasti Európska únia má právomoci, a aj to vidíme, že Európska únia už dohodla rôzne ciele, ako znižovať emisie, ako postupne opúšťať spalovacie motory alebo nejaké fosílne palivá. Je to téma, ktorá naozaj vyvoláva aj kontroverzie, pretože nikto nevie, ako to naozaj bude, či to zvládneme, či to nespôsobí veľké sociálne napätie, keď budeme rušiť proste továrne, ktoré vyrábajú klasické automobily a tak ďalej. Takže to je vážna téma, ale ona nie je priamo spojená konf- s konferenciou. Je samozrejme súčasťou konferencie, ale deje sa aj popri konferencii. Takže to určite zaujíma ľudí, vyplýva to aj z prieskumu verejnej mienky, keď uh, na celoeurópskej úrovni... Keď sa spýtate ľudí, aké priority by mala Európska únia riešiť, tak klimatické zmeny sú naozaj medzi top prioritami. Na Slovensku je to trošku iné. Tam stále na prvých miestach sú sociálne záležitosti, zamestnanosť a, a životné prostredie, klíma je na takom treťom, štvrtom mieste, ak si dobre pamätám, tie prieskumy.
0: No toto je celkom zaujímavé, že je tam cítiť rozdiel medzi Slovenskom a možno západnou Európou v tom, čo občania vnímajú za dôležité a podstatné riešiť
1: aktuálne? Je tam cítiť veľký rozdiel a hovoria to aj občania, slovenskí občania, ktorí sa zúčastnili na občianských paneloch tejto konferencie o budúcnosti. Ja som s niekoľkými hovoril a oni mali naozaj zážitky z tých pracovných skupín, v ktorých, v ktorých riešili niektoré veci, že občania západnej Európy majú úplne iné priority ako občania východnej Európy, alebo strednej a východnej, povedzme. U nás naozaj prevláda taká tá túžba po nejakom sociálnom zlepšení alebo zlepšení zamestnanosti, zlepšení miest a tak ďalej. Zatiaľčo v západných krajinách sú v popredí klimatické zmeny, potom hodnotové otázky ako demokracia, rovnosť a tak ďalej. Takže tie zmeny, tie rozdiely tam sú a možno aj to je dobré, že tí ľudia sa stretnú a si to vydiskutujú, pretože myslím si, že v západnej Európe veľa ľudí nevie, aké problémy trápia ľudí v strednej a východnej Európe a naopak. Takže potom. Keď čítame iba správy v médiách, tak e, m, máme pocit, že sú dve odlišné Európy. A vlastne to tak istým spôsobom je, ale nie je to nikoho vina, je to proste realita. E, u nás potrebujeme stavať cesty, infraštruktúru. Na Západe sa venujú hodnotovým otázkam. To je proste realita.
0: Nebude potom možno aj výsledok tej konferencie taký, že... Mm... Jak niektorí tvrdia, že aj tak všetko vlastne prichádza z toho Bruselu, že tam je to nejaký taký diktát, že zase nás tá západná e, Európa prevalcuje v tom, že čo chce riešiť?
1: Áno, som rád, že dávate otázku o diktáte v Bruselu, lebo to je moja obľúbená téma na vysvetľovanie. Keď sa stretávam s mladými ľuďmi, aj so staršími ľuďmi a ozve sa niekto, že je to diktát Bruselu, tak e, musíme si uvedomiť, že... Diktát Bruselu v podstate vôbec neexistuje, pretože akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa v Bruseli, a ja tiež nerad hovorím o Bruseli, pretože to vlastne neexistuje, to sú európske inštitúcie, akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa tam príjme, tak na ňom sa zúčastňuje plnohodnotne aj Slovensko. Pretože tam to nie je nejaký jeden úradník, ktorý si zmislí, že ja vymyslím teraz smernicu a tá smernica začne platiť. Kým tá smernica začne platiť, tak sa k tomu vyjadrujú vlády všetkých členských štátov. Potom Smernica ide do Európskeho parlamentu, kde naši poslanci môžu ovplyvniť. Takže ten rozhodovací proces je veľmi spravodlivo nastavený a každá krajina, aj tá najmenšia, môže v prípade toho, že nesúhlasí Smernicu zmeniť alebo aj zablokovať v niektorých prípadoch. Samozrejme, že Slovensko ako malá krajina musí hľadať spojencov. Takže hľadáme spojencov v regióne alebo krajiny, ktoré majú podobný názor. Ale je tam vždy možnosť minimálne zmeniť znenie nejakého nariadenia alebo smernice. Takže nič neprichádza z Bruselu nadiktované. Všetko je spoločne dohodnuté. Ale často sa stáva, že aj politici to tak hovoria, že je to diktát z Bruselu. A hovoria to tí istí politici, ktorí sa na tom rozhodnutí v Bruseli napríklad priamo zúčastnili. Takže toľko len na vysvetlenie. Ale ako skončí konferencia... Uh, to je veľká téma, to možno sa ešte spýtate
0: No No to by ma zaujímalo možno aj práve teraz, že... Uh, dobre, budeme poznať uh, nejaké závery. Predstavujem si to tak, že um, teraz sa urobí nejaký uh, veľký zoznam tém, ktoré chce Európska únia riešiť, alebo ako?
1: Uh, tak nejako to bude vyzerať. Uh, ja by som ešte vysvetlil, že teraz na jeseň prebieha taká na, naozaj dôležitá časť tej konferencie, a to sú tie občianske diskusie, občianské panely. Takže teraz zbiera Únia naozaj tie podnety od občanov. Nie len z tej elektronickej platformy, ale aj z fyzických stretnutí. Boli 4 veľké panely v Štrasburgu. Na každom takomto paneli sa zúčastnilo 200 náhodne vybraných občanov. To znamená, že každý z nás mohol dostať v lete telefonát s pozvánkou na konferenciu. Na každom paneli boli traja, štyria aj Slováci. A vlastne teraz na jeseň tieto panely prebiehajú, tie fyzické podujatia sa už skončili, boli v Štrasburgu. Teraz budú mať ešte ďalšie štyri panely v online forme. A potom v decembri a v januári budú tieto isté štyri panely sa konať v Dubline, v, v Florencii, v Maastrichte a v Natolíne pri Varšave. A v januári vlastne tieto štyri panely príjmu nejaké také odporúčania od občanov. A potom sa tieto občianské odporúčania dostanú do rúk politikov. A to sa bude diať potom na jar budúceho roka, keď vlastne politici budú musieť spracovať tie odporúčania od občanov a prísť s nejakou politickou deklaráciou.
0: Ktorí politici teraz? Na samite v Bruseli alebo...
1: Je to, to, tá, je to tá plenárna delegácia konferencie, takže zložená z poslancov Európskeho parlamentu, z národných poslancov, z komisárov, z občianskej spoločnosti, takže táto plenárka potom príjme nejaké závery. Samozrejme, že potom tie závery politické budú musieť prehodnotiť aj lídry na samite. Ak chceme dospieť k nejakým konkrétnym zmenám, tak potom bude musieť byť prijaté aj politické rozhodnutie na najvyššej úrovni.
0: Ak sa bavíme o tom, že ľudia sa zapájajú, zapájujú sa aj Slováci, máme také nejaké možno vekové zloženie? Mi to tak príde, že skôr takáto téma môže osloviť mladých ľudí.
1: Neviem vám povedať presnú štatistiku, že koľko z tých 9 tisíc príspevkov, v v akých vekových skupinách sú to ľudia, ktorí sa podielajú, ale tieto panely, ktoré som spomínal, tých 200 občanov na každý panel, teda dokopy 800 občanov, oni boli vybraní náhodne. A bolo to vybraté tak, aby tam boli zastúpené všetky vekové skupiny, všetky aj napríklad geografické skupiny, to znamená, aby tam neboli iba ľudia z veľkých miest, ale aj ľudia z Vidieka všetky typy vzdelania, všetky typy aktivít, to znamená, že je to naozaj pestrá paleta ľudí, ktorí sa nevenujú EÚ, ktorí boli naozaj náhodne vybraní ale jedna tretina z týchto ľudí, to bola podmienka, jedna tretina z týchto ľudí sú mladí ľudia do 25 rokov. Takže naozaj ten názor mladej generácie, na to sa kladie veľký dôraz, pretože je to vlastne ich budúcnosť, o o, o ktorej sa rozhoduje.
0: A predpokladám ale, že starší občania tiež môžu vyjadriť svoj názor. Nie nie sú v tomto ohľade diskriminovaní.
1: Nie sú diskriminovaní a aj tam bolo mnoho starých, starších občanov, dokonca aj ľudí na dôchodku a niektorí predniesli aj veľmi emotívne vystúpenia na tých občanských paneloch. Ja som videl napríklad vystúpenie asi 75-ročnej francúzskej dôchodkyne, ktorá veľmi dojímavým spôsobom ďakovala za pozvanie a uh, tvrdila, že to je naozaj pre ňu obrovská čest, že môže sa ešte aj vo svojom veku uh, za- zaobrať budúcnosťou. Uvedomovala si, že je to budúcnosť pre iných ľudí, nie pre ňu samotnú, ale naozaj hovorila tak emotívne, že naozaj ľudia niektorí plákali aj ona tiež. Takže aj títo ľudia môžu samozrejme sa zapojiť. Aj internetovo je to trošku možno zložitejšie pre nich ale myslím, že aj starší ľudia sú dnes už zdatní digitálne.
0: Na úvod som spomínal, že prevažná väčšina Európanov, podľa teda Eurobarometra tuším, ktorý vyšiel ešte minulý rok, až 92% vlastne všetkých uh, občanov vo všetkých členských štátoch Európskeho spoločenstva žiada, aby teda sa o tých rozhodnutiach týkajúcich sa budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy občanov. Čiže toto je vlastne taký ten primárny spôsob, ako to môžu docieliť, áno? Alebo ešte stále môžu napríklad oslovať svojich europoslancov z jednotlivých krajín, že počúvajte, chceme riešiť toto.
1: Samozrejme, že môžu. Toto je len jeden zo spôsobov, taký možno centralizovaný. Taký niečo, toto je niečo navyše. Lebo tá možnosť ovplyvňovať politiku cez kontakty s poslancami, cez kontakty so svojimi zástupcami vo vláde a tak ďalej, to existovalo aj doteraz. Toto je niečo navyše. Ale samozrejme, že ten, kto chce kontaktovať priamo europoslanca, je to možné. Kontakty europoslancov, slovenských europoslancov sú verejne prístupné na internetových stránkach Európskeho parlamentu. sociálne siete sú k dispozícii, každý poslanec má svoje sociálne siete. Takže kontaktovať europoslanca je dnes veľmi jednoduché. A viem, že väčšina poslancov naozaj aj komunikuje takto so svojimi voličmi. Takže ozvať sa poslancovi je niečo veľmi jednoduché a určite sa poslanec ozve.
0: Aktivizujú sa slovenskí europoslanci aj čo sa týka tejto konferencie o budúcnosti Európy?
1: Samozrejme, že všetkých europoslancov táto konferencia zaujíma, ale e, v tej plenárnej delegácii je bohužiaľ iba jeden slovenský europoslanec. Je tam celkovo teraz 108 poslancov Európskeho parlamentu a za Slovenskú republiku sa tam dostal pán Vladimír Bilčík.
0: To tiež bolo asi iba kvôli tomu, že nechceli tam mať teraz všetkých sedemstoviek, hej? Alebo ako?
1: Samozrejme, to to sa muselo naozaj vybrať. Každá potom politická frakcia dostala nejakú kvótu podľa podľa sily. Pán Bilčík je z frakcie Európskej ľudovej strany, to je najsilnejšia frakcia, ale v Slovensku sa teda ušlo iba jedno miesto ale samozrejme, že to je iba malá časť poslancov. Ale aj ostatní poslanci sa môžu zapájať, môžu organizovať podujatia, môžu komunikovať so svojimi voličmi, akurát, že nie sú v tej plenárnej delegácii. Ale určite sa parlament bude potom závermi konferencie zaoberať. Takže každý poslanec sa bude mať možnosť vyjadriť k tým záverom konferencie.
0: Toto by ste možno ešte našim divákom mohli vysvetliť, lebo Európska únia, dobre, široký pojem, máme tam nejakú radu, tam sú teda tí premiéry jednotlivých členských štátov, potom tu máme Európsku komisiu, tých takých pomyselných úradníkov, ktorí to tam všetko pripravujú. Potom máme Zákonodárny zbor, Európsky parlament. Ako napríklad, čo sa týka formovania budúcnosti Európy, tieto jednotlivé orgány spolupracujú?
1: Všetky tri tieto hlavné inštitúcie sú zastúpené v konferencii, lebo konferencia má takú výkonnú radu, ktorá vlastne tú konferenciu riadi. A tam sú rovnocene zastúpené Európsky parlament, Rada Európskej únie, a Európska komisia. Takže naozaj všetky tie rozhodnutia, aj ten priebeh konferencie, to je po konsenze týchto troch hlavných inštitúcií. Takže určite všetky majú rovnaké zastúpenie.
0: Čiže nie je to tak, že Európsky parlament si len hľadal nejakú agendu a vymyslel si nejakú konferenciu, ktorú možno Európska komisia teraz nebude povedzme, že akceptovať, alebo bude na ňu sa pozerať iba tak zvrchu, že dobre, toto je nejaká aktivitka, aby sme mali vyškrtané nejaké polička, že sa snažíme.
1: Ako dobre sa pýtate, pretože to, čo hovorím ja, samozrejme je v ideálnom svete, že tam všetky tri inštitúcie sa dohodli a teraz je všetko v poriadku. Nie je to vždy v realite v tých každodenných rokovaniach celkom tak. Boli tam aj nejaké menšie spory, ale myslím si, že v závere sa naozaj dohodli. Ale môžem teda povedať za Európsky parlament, že Európsky parlament v podstate najviac presadzoval takéto čo najväčšie zapojenie občanov. Napríklad bol tam taký menší spor, že teda aby tie závery schvalovala nejaká výkonná rada, ktorá je zložená za zástupcov týchto inštitúcií, ale Európsky parlament presadil aby tie závery schvaľovala tá plenárna delegácia. Teda nie len tá výkonná rada zložená z, z úzkeho kruhu zástupcov inštitúcií. Takže takéto veci tam samozrejme boli, ale vydiskutovalo sa to a myslím si, že to bude v poriadku. Ale teraz za Európsky parlament môžem povedať, že naozaj Európsky parlament, a v podstate je to vždy tak, Európsky parlament naozaj sa prihovára vždy za čo najväčšie zapojenie občanov a bude to tak určite aj zo so závermi konferencie.
0: Čo sa týka tej budúcnosti, predpokladám, že aj samotná Európska únia má nejaké predstavy o tom budúcom smerovaní. Koho úlohou bude teraz to zosúľadiť?
1: No to bude podľa mňa tá najťažšia časť konferencie, pretože keď nejaké tie odporúčania prídu na stôl politikom alebo aj lídrom na samíte, ako ste povedali, tak potom dosiahnuť naozaj politickú dohodu o tom, čo vlastne ideme naozaj robiť, čo ideme naozaj zrealizovať, to bude najťažšie. Zbierať podnety je jedna vec, ale potom ich pretáviť do politických rozhodnutí, to je druhá vec. Takže momentálne naozaj nikto nevie, v akej forme tie zmeny sa uskutočnia. Či to budú len, dajme tomu, nejaké menšie zmeny vo fungovaní, nechcem povedať kozmetické, ale dajme tomu menšie zmeny, alebo či sa teda Únia odváži k takej naozaj radikálnej zmene, ako je otvorenie zmluv o Európskej únii. Pretože také zásadné zmeny, ako napríklad spôsob hlasovania o niektorých otázkach, tie sa dajú urobiť len e, zmenami zmluv. Lenže keď sa otvorí zmluva, tak na uzavretie tej zmluvy treba potom súhlas všetkých členských štátov. A tam samozrejme hrozí aj trošku riziko, že keď sa raz tie zmluvy otvoria, tak sa vždy môže nájsť nejaká krajina, ktorá potom si vyberie aj nejakú inú oblasť, mimo konferencii o budúcnosti, ktorú bude chcieť zmeniť a potom sa dlho nemusí podariť tie zmluvy zase zavrieť alebo dohodnúť sa. Takže to je také riziko, ktoré existuje a dnes nikto nevie odhadnúť, ako presne tie zmeny budú vyzerať. Či teda ideme naozaj do zmeny zmluvy o EÚ alebo do nejakých menších zmien, ktoré by zaefektívnili fungovanie.
0: Čiže aj samotná Európska EÚ súvedomuje, že ten systém fungovania, že tá efektivita nie je až taká vysoká.
1: Určite áno, tam samozrejme sú a to sa dlhé roky diskutuje. Európska únia je dynamický projekt. Európska únia sa mení v podstate od svojho vzniku, keď sa ešte nevlála Európska únia. Takže tie zmeny postupne sa diali. Vieme, že teraz platí Lisabonská zmluva, predtým boli ďalšie zmluvy, zmluva z NIS. Každá zmluva nejakým spôsobom zreformovala úniu, takže únia sa vyvíja v čase a ten vývoj sa nemôže zastaviť, takže to si únia uvedomuje. Veľa sa diskutuje o spôsobe hlasovania. E, vieme, že niektoré veci sa hlasujú jednomyselne a súčasťou to jednomyselného hlasovanie je napríklad aj hlasovanie o zahraničnej politike alebo o sankciách. Mnohé krajiny nie sú s tým spokojné, pretože vždy sa nájde jedna alebo dve, ktoré potom spoločné rozhodnutia blokujú a potom únia ako celok vo svete vyzerá ako nejaký nemohúctý kolos, ktorý nie je schopný sa dohodnúť ani na nejakom spoločnom postoji. Takže je dosť veľký tlak na to, aby sa zaviedlo väčšinové hlasovanie v týchto oblastiach, ale uvidíme, akým spôsobom a či sa to podarí.
0: Nemajú možno v tomto kontexte, v ktorom ste hovorili občania pocit, že Európsku úniu nepotrebujeme? Toto by ste mohli vysvetliť. Že či naozaj Slovensko ťaží z toho členstva? Či nám nebude lepšie, tak ako niektorí hovoria, že vystúpme?
1: Slovensko určite Európsku úniu potrebuje, pretože stačí sa pozrieť za uplynulé roky, odkedy sme členom únie na, na verejné investície. Ja nechcem hovoriť nejaké čísla z hlavy, ale myslím si, že 80 alebo 85 všetkých verejných investícií, ktoré Slovensko vynaložilo od vstupu do únie, išlo z fondov Európskej únie. To znamená, že keď sa pozrieme dnes na stav ciest, nemocníc, škôl, tak to je stav vďaka peniazom z Európskej únie. Predstavme si, aký by ten stav bol, keby sme tieto peniaze z Európskej únie nedostali. Ale samozrejme, únia nie je len o peniazoch. Je to aj o tom, že sme súčasťou nejakého prosperujúceho, demokratického celku a tým padom nás úplne ináč berú aj vo svete. Keby sme boli ako samostatný štát, myslím, že by sme boli úplne na periférii Európskej únie a naozaj na okraji záujmu kohokoľvek. Takže Slovensko vyslovene potrebuje Európsku úniu. Čo si myslia občania, to ukazujú Eurobarometre, tie prieskumy verejnej mienky. Tam je stále podpora Európskej únie veľmi vysoká, ale zároveň poviem teda, že veľa z tých ľudí, ktorí úniu podporujú, si želá nejakú reformu únie. Takže aj preto je vlastne táto konferencia dôležitá, lebo aj tie výsledky prieskumov verejnej mienky toto ukazujú.
0: Čiže možno je aj takým pozitívom, že si ten... Brusel, ak to tak symbolicky nazveme, uvedomuje, že tá zmena musí nejaká
1: prísť? Určite si to v Bruseli uvedomujú. Tá zmena, t- ten vývoj je proste nevyhnutný. Únia funguje už veľmi dlho a tie menšie zmeny sa postupne dejú, ale možno, že treba nejakú zásadnú zmenu a to si Únia naozaj uvedomuje. Nikto netvrdí, že Európska únia je perfektná, ale stále si myslím a väčšina ľudí s tým aj súhlasí, že je to stále tá najlepšia alternatíva pre Slovensko a krajiny, v Euró- ktoré, ktoré sú v Európe. Myslím si, že lepšia alternatíva nie je pre takéto krajiny.
0: Hosťom štúdiu bol Robert Cerme, ktorý je vedúcim kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.